0: Bienvenue au Balado Ancrage travail La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado Ancrage travail le balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Mon invité aujourd'hui est Pierre Daigle, un entrepreneur visionnaire de la région de Québec qui a bâti pendant 35 ans une carrière prospère dans le commerce du détail. Entre 1984 et septembre 2012, il était président fondateur de trois magasins de vélo sous la bannière Lessard Bicycle. Le 2 septembre 2012, sa vie personnelle et professionnelle a basculé lorsqu'il est brutalement heurté à vélo par une voiture roulant à 80 km à l'heure. Il a subi un traumatisme crânien sévère avec lequel il a dû faire des deuils. Apprenons comment après plusieurs semaines dans le coma et deux ans en réadaptation, il a défié les pronostics des médecins et s'est reconstruit avec détermination une nouvelle vie. Donner un sens à sa vie en acceptant l'inacceptable, est-ce possible? Découvrez le mindset de cet homme de cœur et bénévole infatigable, conférencier, consultant et un passionné de vélo. Il incarne incontestablement l'espoir, la persévérance et la résilience. Bonne écoute. Que je l'accueille aujourd'hui. Bonjour, M. Dengle.
1: Bonjour, bonjour, Mme Linda, ça va bien?
0: Oui, et vous? Oui, très bien. Oui, bon, on va essayer d'apprendre à vous connaître, nous, dans la région de Montréal. Donc, on va commencer par votre parcours. Vous êtes un homme d'affaires depuis plus de 35 ans. Et pouvez-vous nous dire un petit peu, brièvement, votre parcours au niveau de votre éducation? Qu'est-ce que vous avez fait pour en venir à être un homme d'affaires de, de, ce, de ce calibre?
1: Nous autres, on avait un magasin familial. À saint panfil les On a toujours travaillé dans la famille, on a toujours travaillé dans le magasin. Et puis, mes frères, mes soeurs ils n'ont pas beaucoup aimé ça, mais moi, j'ai toujours gardé ça en, en de moi. Et puis, euh, jusqu'en jusqu 74, 73, 74, quand j'étais à l'école à comme pensionnaire, j'ai joué beaucoup. Je vois beaucoup au hockey, je vois beaucoup au basketball, au ballon-ballet. Euh, Tous les sports qu'il y avait au pensionnat, je les faisais tout au complet. Euh, quand je suis revenu avec mon cours de commis comptable que j'ai fait à Montménier, euh, au pensionnat, euh, durant l'année 73-74, je me suis aperçu que j'aimais beaucoup les chiffres. Et puis, euh, quand j'ai commencé à travailler au magasin de ma mère en 74, en juillet 74, en 74, 75, 76, il n'y a pas eu grand-chose qu'on a changé là-dedans. Mais en 77, on a agrandi le magasin du double de 40 par 50, que vous avez 2000 pieds carrés de plus, fait on, 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 avait, on avait le double de choses. Euh, j'ai rentré un département de sport là-dedans pour euh, me donner plus de, de, de temps à, à consacrer à, à mes à loisirs puis à mon bénévolat que je faisais là-dedans. Parce que dans les années 75, j'ai été président de la commission de loisirs à Saint-Pamphile ici, en bénévolat encore, et puis j'ai été entraîneur de hockey, euh, de calibre intermédiaire du hockey, euh, on aimait beaucoup ça euh, dans des paroisses environnantes. Et puis euh, avec ça, ben, on a commencé à développer des choses de même. Mais en ce moment, les 17, ben là, quand on a agrandi le magasin de Saint-Penfil, ça, ça coordonnait avec l'ouverture de l'arena Saint-Penfil. Donc le, il y avait beaucoup de. Dans le département de sport on a monté en flèche automatiquement. Et puis, ça a bien été euh, à ce moment-là.
0: Donc, l'entreprise de, de, de vos parents, euh, c'était quel genre de magasin... Qu quel sort de magasin?
1: Ah, on appelle ça un magasin de variété. C'est comme, euh, comme j'ai pu dire... Euh, pas tu connais les magasins Corvette, là. OK. C'était dans le style de magasin comme ça. Sauf que moi, j'avais un département de chaussures et un département de sport. Autres qui n'ont pas eux autres. Tu un, un magasin
0: général, genre?
1: Mais un magasin général, un peu. OK. Ouais.
0: Donc, euh, donc, vous avez... Euh, vous, c'était beaucoup au niveau des sports hein, qui vous intéressait, donc vous avez convaincu votre famille à, à ouvrir un département dans ce style-là. Donc, euh, qu'est-ce qui est arrivé avec ce, votre, votre département à vous là, ce qui vous intéressait ben,
1: C'est parce qu'on a vu commencer à vendre du ballon ballet puis du hockey là-dedans, des accessoires de hockey puis des hockey là-dedans. Euh, euh, au fil du temps, euh, deux ans plus tard, on a vu commencer à vendre des vélos puis réparer des vélos. Okay. Parce que j'avais acheté un, un fonds de commerce d'un commerçant de Saint-Pamphile pour, euh, pour avoir de compétition là-dedans. Et puis ça a marché très très bien parce que dans une population de à peu près 8 9 000 de population, des environs complets là-dedans. Puis je vendais quand même 225 bicycles là-dedans. Là. C'était okay. un bon succès là-dedans. Okay. Donc... Puis eh ben, mmh, en, en, en 85, là en 1985, là j'avais fait un tour un peu de tout ce que je pouvais faire à Saint-Pamphile. Puis, j'ai demandé de à la compagnie ProSyc, s'il ne pouvait pas avoir, s'il avait l'idée d'ouvrir un magasin à, à Québec pour un magasin, puis je, je pourrais m'occuper de ça moi aussi. Fait ils m'ont donné, donné le nom de l'essor Bessic, et puis je suis reparti avec le nom de la Bessic avec dedans Puis, ben, l'histoire a montré que ça, ça, ça a été un bon succès.
0: Donc, ça, ça, ça s'appelle Bessic, euh, finalement, vous avez, vous avez eu trois succursales, il me semble.
1: Oui, on a eu trois succursales, la, la troisième était à Lévis, on avait une sur, euh, euh, on a eu une pour commencer, en 85, on a eu une sur la route de l'église, en 95, on a déménagé sur quatre bourgeois, coins, euh, coin, quatre bourgeois et route de l'église, et puis après ça, on a déménagé, euh, j'ai acheté une bâtisse sur le versant nord, on avait un magasin sur le versant nord, un magasin euh, sur la rue pierre bertrand à Vanier, on avait un magasin à Lévis aussi là-dedans. Euh, quand, vend... quand on a ouvert en 1985, on a vendu 800 BC.
0: OK, euh, vous êtes parti de 225 à 800. C'était quoi votre force de vente pour vous? C'est quoi vous pensez qui était la recette gagnante
1: pour. Euh... La recette gagnante pour, euh, pour un, un magasin de vélo, même aujourd'hui, c'est le service à la clientèle. Oui. la clientèle, puis euh, euh, se pas gêner de, de donner du service aux clients. Euh, donner la vérité quand tu amènes son vélo, si tu vas l'avoir dans deux jours, dans trois jours, respecter ces affaires-là. Mm. le secret qu'on avait de le savoir. Puis avait une personne, moi, euh, qui j'avais. Euh, en dernier, on avait à peu près une vingtaine de mécaniciens, puis il y avait une personne qui prenait toutes les, 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 euh, les réparations, puis il appelait les clients pour lui dire que le vélo était prêt, puis les, les clients avaient beaucoup ça, ça cette affaire-là. Parce qu'elle euh, le sait. Tu n'auras pas ton client avant ton busique avant trois, quatre jours, quatre, cinq jours. Puis on vient après au de deux jours, puis il y avait Ah,
0: OK. Donc, de, pour vous, c'est ça le service à la clientèle, c'est finalement de, de, un peu surprendre du côté positif quand les gens ils ont des attentes puis que vous répondez à ces attentes-là. Mais la communication aussi, pour vous, c'est important.
1: Est très important. Puis euh, 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 dire un beau bonjour au client qui rentre dans le magasin, c'est l'affaire la plus importante que pas. Mm. Euh, J'étais. J'étais beaucoup, comment que je peux vous dire ça, j'étais beaucoup euh, à cheval sur ces principes-là, moi, pour, pour dire aux clients que si vous êtes fait de quoi, s'il rentre un client dans le magasin, c'est une faveur qu'ils nous donne de rentrer dans ton magasin parce peut aller acheter n'importe où, ce gars-là. Mm, c'est vrai. Ou sa femme-là. Fait que là, euh, au moins, donnez vous un, donnez un client, euh, un service, euh, comme, euh, comme elle veut avoir, toujours là-dedans.
0: Comme nous, on voudrait avoir nous-mêmes, hein, c'est ça? Euh,
1: exactement, exactement. Mm. L'avantage qu'on a, c'est que moi, je. Euh, Saint-Pamphile, c'est un, une municipalité euh, en milieu rural. Et puis, euh, j'ai emmené le même service que je donnais à Saint-Pamphile, je l'ai emmené à Québec. Ça m'a ça pris, pris du temps à intégrer ça à mes employés à Québec là-dedans.
0: Mais c'est la question de proximité, dans le fond. Euh, vous étiez proche de vos clients. puis euh, Mais comment vous passez votre message à vos employés euh, pour le faire parce que vous êtes de milieu rural, les gens sont proches, ils se connaissent. Comment vous avez fait pour euh, apporter cette touche-là à quelqu'un J'ai commencé
1: par, par, par faire des réunions avec des employés pour lui dire de quelle façon qu il faut accueillir les clients, de quelle façon qu'il faut leur proposer, leur demander... Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le vélo? Quelle sorte de route qu'ils vont, qu vont faire? C'est le musique de route, le prochain musique hybride, c'est le principe de musique de, de montagne. Le principe... En tout cas, c'était des, des questions que proposait que ça. Puis, euh, euh, toujours avec le, le respect de l'être humain au maximum là-dedans.
0: Mmh. Parce que, dans ouais. le fond, euh, quand les gens viennent, ils ont une idée de ce qu'ils veulent, mais ils ne veulent pas se faire vendre un bicycle qu'ils ne veulent pas, dans le fond. C'est un peu ça, que vous dites?
1: Ils veulent... Là, vous avez entièrement raison. Euh, la, 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 Bien ben souvent, ben des fois, là, euh, en parlant avec le client, on, on l'amène à changer son idée qu'elle avait. Parce qu'on lui pose des questions, qu'est-ce que tu veux faire avec ton vélo? Mm. Qu'est-ce que tu qu qu'est-ce vas faire? Puis là, le, 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 la question, quelle grandeur de vélo que ça te prend aussi? Mm. Parce que pour choisir un vélo, ça prend toujours un pouce à l'entrejambe de distance avec la barre d'en haut, normalement. OK. OK, pour avoir un positionnement, pour avoir un... Un empacement sur le vélo euh, euh, le plus confortable possible pour, euh, pour que la personne euh, se sente bien sur un vélo. Mm. Même si on a un vélo de 10 000 si on n'est pas bien posé dessus, mm. on n'aimera pas notre vélo quand même.
0: Donc, vous êtes. C'est ça, vous ne faites pas juste la vente, vous êtes des, un conseiller, vous êtes. Euh, euh, ouais. euh, vous, vous, c'est ça, vous donnez beaucoup d'informations pour que les s'assurer que les gens vont être satisfaits.
1: Il y, a, il y a la plus belle satisfaction qu'un gars comme moi pouvait avoir, avoir c'est quand. Quand une personne sortait du magasin avec son vélo, avec la satisfaction du service qu'il a eu, et puis euh, être certain qu'il avait choisi le bon, le bon vélo pour lui, c'était une satisfaction immense pour moi.
0: Qu comment ils vous le font savoir, qu'ils sont contents? De quelle façon?
1: Quand, euh, quand ils quand il revenaient, ouais. pour le, justement de <rire> garantie qu'on qu offrait à ce moment-là, mmh. quand ils nous disaient, ils disaient, tu avais raison, je suis content du choix que tu as fait.
0: Donc, le, le, le côté euh, rétroaction avec avec les gens, euh, la communication, c'est ben, merveilleux. Puis, ben, euh,
1: tu... En plus, c'est que euh, moi, j'étais beaucoup un. Hein, euh, je ne me pas être prétentieux de vous dire ça, mais j'étais un, un peu visionnaire parce que j'achetais beaucoup de, de. On avait acheté des clear out, là, mais des restants de compagnies qui avaient avait dans, ah, okay. dans les magasins pour donner un spécial aux aux au clients qui revenaient le, le, le printemps suivant pour acheter un vélo. Puis là, à ce moment-là, j'ai inventé, encore je ne veux pas être prétentieux, mais j'ai inventé des kits de vélo. OK. okay.
0: Dans quel sens? Donnez-moi un exemple.
1: Bon, un exemple, là, maintenant qu'on prend euh, un vélo hybride, là, ouais. on peut prendre une béquille, une bouteille, puis un porte bouteille. Ça, c'est le kit 1 qu'on appelait. Ah, OK. Ça. Je comprends. OK. Par, on le dedans. Là, je donnais un spécial de 20 Quand tu achetait un vélo, au, au... même en spécial, on le donnait le, le, le 20% pareil. Et puis, euh, on avait un, un deuxième kit qui était avec un porte-bagage, le troisième item avec un porte-bagage en plus. On avait un, un quatrième un troisième kit avec un cyclomètre. Puis, on avait un quatrième kit qui ressemblait tout, tout l'ensemble les, les de ça. Okay. Tout, était à 20, tout était à 20%, peu importe le vélo qu'il achetait.
0: Mm.
1: C'est ce qui nous a permis de monter euh, en flèche
0: mm. notre
1: département d'accessoires et de, et de, et de vélos.
0: OK. Puis ça, ça, ouais. ça vous a permis parce que moi, j'avais lu sur vous mais que vous étiez le meilleur vendeur pas au Québec, mais au Canada.
1: Euh, on vendait, le, je vais vous dire, on, on était rendu là en 2012, on était rendu à vendre 5 500 vélos par année, 55 employés, un chiffre d'affaires de 5 500 000. OK, wow. OK. Puis j'avais un, un projet d'ouvrir un quatrième magasin.
0: Mm.
1: Puis à, à ce moment-là, j'aurais été le le, en magasin indépendant de vélo, j'aurais été le plus gros vendant, euh, au Canada, quasiment. Okay. Dans un magasin indépendant. Là. Mmh. Parce que euh, maintenant, là, euh, on n'a pas, pas le choix bien-bien. Ben, Soit que tu sois très petit dans une boutique pour faire des réparations et vendre quelques vélos, ou tu sois gros pour être capable de poser à travers tout ça. Mmh,
0: puis vous, vous aviez les deux dans le fond.
1: Oui, j'étais y avait les deux là-dedans. Ouais. J'avais le, le, le don de stimuler les, les employés là, pour leur dire, oui, on a fait une bonne journée, mais on va faire mieux que ça encore demain.
0: Mm -hmm. Puis ouais. vous, vous les traitiez bien aussi, là, vous les prenez soin ah, oui, au, oui, oui. autant des oui. employés que, que les gens qui venaient vous voir. Hein?
1: Oui, bien, les employés, là, de temps en temps, Hélène, elle les a... Un petit menu, puis c'était pour eux autres. Ça, c'est votre ouais, conjointe, oui. là. C'est une affaire oh, oui, de famille. Ma conjointe, c'est ça. Ouais.
0: Bon, ben, en tout cas, moi, je trouve fascinant, là, le. le, le... Vous faisiez des longues heures quand même. Hein? Vous étiez très dédié vous, vous êtes un Vous êtes un grand travailleur, la, la génération des grands travailleurs qui n'ont pas peur de, de mettre des heures, c'est ça, hein?
1: Ben, ben, c'est que moi, j'avais toujours commencé mes journées en faisant une heure de vélo. Que ce soit à Saint-Panfil ou à Québec, je faisais ça. Je partais à 6 h du matin, j'avais fait mon, mon heure de vélo, je revenais, je prenais ma douche, déjeunais avec Hélène, puis là, je retournais à travailler après ça. Et ça, c'était le temps qu'on était à Saint-Panfil. Puis à, à Québec, j'ai recommencé ça quand on était à la, la maison, au beau parc qu'on avait, c'est que j'ai commencé à faire mon, mon vélo pareil là-bas. C'était à 1 h15, 25-30 km de vélo par matin, tous les mmh. matins. Puis je repartais à travailler euh, vers 8 h le matin euh, là-bas. Puis, je vais vous dire une chose, j'étais le seul magasin dans Québec et dans, au Canada qui avait un... qui, qui aux compagnies d'avoir des palettes pour mes vélos, c'est sur des palettes, j'avais un, un, un chargeur, un, un petit lift pour monter ça au deuxième étage dans mon magasin au versant Nord. Ah oui, ouais, ah oui. Ouais. Wow. J'avais, dans, dans au magasin au Véceau Nord, j'avais 6000 000 mon prêt à vendre, sur train, il y avait 2000 bicycles prêts à vendre. Puis à Lévis, en dernier, il y avait 1000 bicycles prêts à vendre. Il y avait 9000 bicycles prêts à vendre au 1er mars de l'année qui, qui allait commencer.
0: Mais pour en revenir avec vous, euh, vous êtes très actif, euh, euh, vous avez fait un beau profil de, de, de ce qui s'est passé. Mais euh, on a su justement qu'en 2012, il y a eu quand même... Euh, un gros accident dans lequel vous étiez impliqué. Est-ce que vous pourriez nous en parler un
1: petit peu? Oui, oui. l'accident, est euh, le 2 septembre 2012, la fête du travail, en réalité. Puis moi, ben, j'avais eu l'idée ce matin-là de changer mon trajet puis aller virer au magasin du Supercent Nord. Et puis, euh, quand j'étais sur le boulevard Amel, euh, j'ai été frappé par un automobile à 80 km à l'heure. J'ai défoncé la ville de l'auto, j'ai défoncé le top de l'auto. Je volais 50 pieds plus loin. Honnêtement, ça a été euh, vraiment un coup dur parce que j'ai été dans le coma euh, à peu près une, six journées complètement, dans le coma artificiel pendant presque un mois. J'avais la colonne vertébrale presque et à Au Le début, j'étais par un fil. J'aurais pu devenir paraplégique euh, normalement. Euh, Vous avez défié
0: tous les, euh, les pronostics euh, qu'on pouvait ah, voir po et lire.
1: Les hein. euh, c'était... Je vais vous raconter une, une anecdote. Là. Le policier qui était sur les lieux de l'accident, euh, lui, il partait en mission immunitaire euh, dans l'année, après ça. Quand il est revenu de son année immunitaire, il a réussi à rejoindre Hélène, puis euh, il a dit à Hélène, il a dit, je peux vous le dire maintenant, là, mais je ne pensais jamais que ce gars-là, il survécu à cet accident-là
0: bon pouvez-vous nous dire, vous avez été en réadaptation une coupe d'années, puis votre entreprise fonctionnait, donc il y a eu des, comment on pourrait dire, des conséquences collatéraux par rapport, oui, physiquement, à ce que vous venez nous décrire, mais vous avez dû réapprendre à tout faire, je crois.
1: Mais oui, partir à zéro, c'est vraiment partir à zéro. là Je vais vous dire honnêtement, là je vais vous dire une chose, quand je me suis réveillé là, au bout de mes 24 mois dans le néant complet, totalement là, là Hélène m'a appris qu'on avait perdu les trois magasins, on avait perdu l'inventaire des trois magasins, on avait perdu ma maison au lac aye, aye. on avait vendu les quatre autres qu'on avait, on a tout perdu ça au complet, puis on est retombé vraiment à zéro là, euh, pire que quand j'avais 15 ans.
0: Hum. Mais ouais. vous, vous, quand vous, quand vous dites que vous ne vous souveniez pas, euh, vous avez, votre réadaptation, euh, ça a commencé à zéro parce que vous avez dû réapprendre, vous avez eu un, un traumatisme crânien, donc vous avez dû recommencer ouais. à parler, à marcher. Pouvez-vous nous en parler juste brièvement? Je vais
1: vous, oui, vous parler de ça, c'est sûr. Euh, quand j'ai recommencé, là, les derniers six mois, vous étiez au centre de réadaptation, euh, où il y a des PQ qui appelait, on appelait dans le temps, le centre de la -Sain euh, les derniers six mois, j'ai commencé à, à, à avoir plus de, de mémoire, plus de souvenirs de plus de choses, et puis euh, j'ai commencé, commencé à marcher, j'étais vraiment là, euh, avec une marchette, là. je marchais, je marchais, euh, euh, ils mettaient des boules de tennis en dessous de, 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 des pattes pour pas graffiner le plancher. Là. puis j'usais les boules dans, dans dans trois, quatre jours, les bulles ont usé. Là. Wow. De la manière que je voulais marcher vite, là. Mm -hmm. Puis à toutes les fois qu'on allait pour.. Il y avait les préposés qui disaient.. Au début, il ne fallait pas que je marche tout seul, il fallait que je marche avec un, pré, un préposé. Et puis euh, il me tenait par dans le dos. Puis je marchais pareil avec ça. Puis j'ai réussi à marcher avec ça. Cool. Euh, quand j'étais en orthophonie avec Yannick Bisson, là, elle, elle, elle euh, m'a vraiment donné un, un gros coup de main pour. Faire des conférences, et puis euh, je ne reconnaissais même pas, euh, mettons une auto qu'il me montrait sur une photo, là, je ne reconnaissais même pas c'était quoi l'auto. Puis euh, quand, euh, après après à peu près, mettons 15, 10, 15 minutes, 5 minutes, là, il fallait que j'allais une coucher, mais j'étais été à brûler bien
0: Oui, ça demande beaucoup de concentration, c'est ça? Et
1: à ma père, là, Elle, elle Janic, là il y a encore du Elle, elle m'a aidé énormément, Jeannick, elle, mm. elle. Elle était un orthophoniste, et puis. Euh, j'ai fait une conférence euh, au centre euh, avec les employés du, du Centre François-Charon, qui est là-bas, puis là, je m'étais vraiment, mais vraiment, vraiment là, trompé royalement. il n'avait pas, pas bien planifié ma, ma, ma conférence. Puis là, Yannick, elle me dit, euh, tu as trois à dire, on va, va s'organiser pour faire ça. Mieux que ça. Elle m'a fait des structures pour faire mes conférences. Puis là, à partir de là, j'ai fait au moins euh, dans l'année 2000 17, 16, 18, là, il fait au moins une conférence par mois que je donnais soit aux assurantes, soit à l'association TCC ou ben non, soit aux hommes d'affaires.
0: Donc, l'association donc, que vous parlez, c'est euh, de, des traumas, traumas crâniens, c'est ça? Des
1: traumatismes crâniens, exactement, oui. Okay,
0: okay. Ouais. D'où, moi, je, je trouve ça fascinant parce que pendant presque un an et demi, deux ans, vous avez dû vous reconstruire euh, oui. votre vie, non seulement avec l'entreprise, parce que là, ce n'était pas votre priorité, c'était vous la priorité, où vous avez été chercher cette, cette énergie-là, c'était quoi qui se passait en vous pour dire euh, « oui, je vais être capable de le faire », ça vient d'où, ça? C'est une résilience?
1: C'est hein? un peu... J'ai tout été euh, pas mal persévérant dans tout, que ce soit dans les sports, dans quoi... Il euh, faut vous dire une chose aussi, c'est que euh, depuis quand j'ai été capable de refaire du vélo, en 2015, j'ai été capable de refaire du vélo, là. mais de 2015 à, aller à 2021, à 2020, j'avais 23 000 km de vélo de fait, wow. dont 5 920 km de vélo en 2019. En 2019, là, euh, je voulais atteindre mon 6 000 km, il me manquait 80 km pour mon 6 000 km. C'est la neige qui m'a arrêté de, de faire mon holo.
0: Wow! Donc, votre passion qui vous reprenait dans, dans les dans, au plus profond de vous, hein, c'est ça?
1: Exactement, c'est ça. Ouais. C'est la, la persévérance et la, la résilience surtout. Mm. Accepter l'inacceptable.
0: Mais comment vous avez fait pour faire ça, accepter l'inacceptable?
1: J'ai il, il eu beaucoup d'aide, premièrement de Hélène, ma, ma conjointe l'aide des deux familles, la famille Aylen et ma famille aussi, qui m'ont donné beaucoup d'encouragement. De, beaucoup S'il n'y aurait pas eu ces personnes-là, puis beaucoup de mille à saint pens qui m'ont donné des bonnes chances aussi là-dedans. Oui.
0: Est-ce que pendant votre... Une fois que vous avez récupéré, vous donniez aussi des conférences là-dessus. Vous étiez aussi ambassadeur pour...
1: Oh, c'est ça, c'est tout à fait que je... c'est très bien, ça. J'étais ambassadeur pour la Maison Martin-Matte chez leur mère à Québec. là. OK. Le, le, les prévisions euh, qu'il y avait, c'était pour euh, meubler les espaces libres dans la, dans la maison, là-bas, Martin et Matt. Et puis, l'objectif était de 25 000 Mais par contre, on ne l'a pas atteint. On a atteint 17 000 Mais moi et Hélène, là, on a pris ça tellement à cœur qu'on a ramassé les 11 000 sur les 17 000 Wow. Wow, ouais. Wow. ouais. Ça a été euh, bien apprécié, cette affaire-là. Mm. Puis,
0: ouais. puis vous, dans votre accident, c'est vraiment votre casque, l'utilité du casque. Vous avez fait, oh. je pense, des publicités euh, pour le, le, justement le, la sécurité à vélo.
1: La sécurité à vélo, c'est sûr. Si une personne prend un casque et est mal ajusté à sa tête, là, bien, ça ne donne rien de mettre un casque. Il mm. faut qu'un casque soit ajusté. Il y a trois positions qui sont vraiment importantes sur un casque. C'est un doigt des sourcils en avant, euh, un doigt au lobe de l'oreille, puis un doigt au menton. Quand tu es, es bien ajusté comme ça, puis tu peux serrer ta tête en arrière, quand tu es bien ajusté comme ça, tu vas, après un kilomètre, tu vas oublier que tu as un casque de vélo sur la tête. Mm. Quand tu achètes un vélo aussi, là, euh, la, la première chose qu'il faut que tu. Euh, la première chose, c'est un casque de vélo. La deuxième chose qu'il faut que tu achètes, c'est un cuissard de vélo pour vraiment être capable de faire du vélo plus longtemps qu'une heure sans avoir de l'irritation au fesses
0: OK, d'accord. Oui, mais c'est des, des bons conseils. On, on, on va essayer de, de s'assurer, on va passer à vous quand on va aller sur notre vélo.
1: Euh, c'est euh... tout ça, tout ça là, que je vous dis là. là chaque employé que j'avais, il fallait qu'il qu dise ça au client comme ça.
0: Donc, vous aviez un genre de template pour... Euh dire aux ouais. gens comment on les accueille et tout ça, mais ça devient comme une seconde nature souvent, là, quand on, on le fait euh, toujours de la même façon aussi là, avec, euh, Exactement, c'est oui.
1: ça euh, c'était le, le, le secret de la réussite qu'on a là, là. Mm,
0: okay.
1: ben, qu'on avait là parce que maintenant là, euh, dans mon, mon petite boutique qui reste un là en fil en fin de là du euh, bénévolat hein, si je viens comme vous avant de s'en, je sais qu'on va être très heureux là-dedans
0: oui, bon, ben je vous le souhaite. Puis, en plus de tout ça, euh, des fois, on les gens se laissent affaisser par des des, des des gros défis comme vous avez eu à faire, mais pour vous, ça vous a donné comme un autre air, air d'aller, dans le fond, parce que qu'en 2018, vous avez commencé, on vous approchait pour faire le défi vélo, Pierre-Deck. Oui,
1: oui. Puis, vous nous en
0: parlez un petit peu?
1: Oui, le défi vélo, pierre Del, ça a commencé même. Ça, c'est le... le... Euh, c'est le maire de, de Saint-Pamphile qui, euh, qui m'a approché pour dire « On peut-tu prendre ton nom pour faire un défi vélo ?» Il dit « Oui, ça va me faire plaisir, même si c'est un honneur que vous allez me faire pour ça. » Puis en plus, c'est que je vais vous aider à le faire aussi. Oh. Fait que J'ai ramassé des fonds beaucoup là-dedans. Puis à, à ce moment-là, on était, on était partagé avec euh, 80, 90% pour la Fondation de la Santé de marseille les Puis on avait 10% pour l'association. TCC des deux rives de Québec, dont je suis le président encore là-dedans. Mm -hmm. Et puis là, bien, avec, euh, avec ça, la première année, on a remboursé euh, presque une vingtaine de mille pièces au total pour les deux. Puis euh, l'année d'après, on avait 85% pour la, la Fondation de la, de la Santé de la Rémotée de Guillet. Et puis on avait 15% pour l'association. On, on avait ramassé à peu près en deux ans euh, presque 4000$ 000 pour les deux millions ensemble. On avait ramassé à peu près 30 -35 000 pour la Fondation.
0: Wow! Puis, ouais. Mais ce qui est particulier, votre, votre défi, je crois, j'ai lu, qui, qui je trouvais très intéressant. Oui, vous aviez des parcours de 10 km, 37 et 66 km, des trois différents par, euh, parcours, des circuits. Mais ce qui a euh, attiré mon attention, c'est premièrement, c'est un événement rassembleur familial. Puis vous aviez d'autres activités rattachées à ça, euh, à part le bicycle, des activités sportives. Il y avait de la prévention. Pouvez-vous nous en parler un petit peu?
1: On avait la, la prévention. Euh, euh, quand je voyais quelqu'un euh, qui arrivait pour faire du vélo, puis le casque n'était pas bien ajusté, euh, je, je me prenais en charge pour les, les ajuster aussi. Puis on avait des séances de réchauffement avant de partir en vélo.
0: Oui, c'était pour qu'il soit bien, euh, bien ouais, à l'aise avec tout elle, ça. Elle a réchauffé
1: bien comme faut avant de partir. Mmh. Parce que le trajet qu'on avait de 105 km, c'est un trajet pour, pour adultes. Là, là. Il okay. était vraiment dur, lui. Là.
0: OK, d'accord. Est-ce qu'il y avait ouais. beaucoup de côtes ou euh, comment ça beaucoup se
1: passe? De côte, beaucoup de côtes, beaucoup de côtes dedans,
0: oui. OK. Et avec les, les bicyclettes euh, électriques ou e-bikes, est-ce que les gens ont le droit de participer à ça?
1: À venir jusqu'à l'année passée, il n'y avait aucun vélo électrique là-dedans. Okay. Cette année, si on avait eu un, Si on, on peut faire un vélo, euh, un défi vélo, euh, probablement qu'on va avoir des vélos électriques là-dedans. OK. Parce que là, euh, on va euh, Cette année, là, il va y avoir une pénurie dans les vélos électriques, assurément. Ah ouais, ouais. Même déjà là, on est déjà en pénurie. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, euh, et par contre, au mois de juillet, -août, on va avoir des kits pour mettre sur des vélos ordinaires. Admettons que vous avez un vélo, je ne sais pas, un hybride là, que vous avez euh, à la maison, vous voulez mettre un moteur électrique dessus, on va être capable de vous le faire pour ça. Ah, pour okay. la moitié moins cher qu'un vélo euh, électrique complet. Ça, cest
0: juste vous ou c'est d'autres euh, shops qui le font? Est-ce que c'est est vous qui avez pensé à de, ça? C'est
1: une, une autre compagnie qui fait ces moteurs-là. OK. Les moteurs qui vont être dans la roue et puis la batterie va être sur le, sur le vélo.
0: OK. Et puis, euh, dans, tout, dans tout ce que vous avez fait aussi, euh, vous avez. Euh passer ah, des messages. Puis euh, pour, le, pour le bénéfice de nos auditeurs, euh, j'aimerais ça vous entendre sur des messages qui, je vais vous les nommer, là, mais on ira à la fois. Euh, Qu'est-ce que vous auriez à dire justement par rapport, vous avez parlé un petit peu tantôt, la
1: résilience? La, la résilience, exactement, c'est euh, quand on dit « accepter l'inacceptable », ce que c'est, ou ce que j'étais rendu dans ma vie, ou ce qu'on avait euh, financièrement, ça allait extrêmement bien, c'est que… Euh, tu te, ramasses, tu te ramasses le, 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 le lendemain matin. tu euh, t'as plus rien. Faut que tu fasses de quoi de ta vie, là. et là, ben moi, j'avais décidé, euh, au lieu d'user des pantoufles, je vais user des souliers. Ah, OK. OK, fait que là, euh, j'ai commencé à faire de. de, de euh, quand j'étais à Québec en réhabilitation, j'ai fait énormément de marches. Puis euh, à ce moment-là, je ne savais pas être capable de, re, de refaire du vélo. Puis euh, l'autre.. L'autre deuil que j'ai dû faire, c'est que moi j'adorais conduire et puis je ne suis plus capable de conduire parce qu'un un, traumatisme crânien comme je suis, c'est que la conduite demande énormément de concentration au niveau de l'auto. Pour les, euh, les autres personnes qui ont des autos, euh, quand tu rencontres ça, en, 2000, en 2016, j'ai fait un test pour apprendre mon, mon permis de conduire. Et puis là, ben, ça a été un fiasco total, complètement. On n'a même pas... Puis un an plus tard, j'ai essayé, une autre fois, le, mon cours de conduite. Puis la neuropsychologue, elle m'avait dit, ça va me surprendre si c'est capable de reprendre. Elle m'avait dit, je vais l'essayer, tôt mm. Fait que j'ai uh, repris là-dedans. Et puis, la, la, un des, une des séquelles pour un en lien qui est la pire, c'est la fatigabilité. OK. Quand, quand, on, quand uh, on a fait des tests pratiques sur la route en automobile, la première demi-heure, ça le numéro un, comme si je n'aurais pas eu... J'étais deux ans sans conduire, moi-là. Là. Oui, oui. Et puis, euh, euh, j'ai embarqué là-dedans, puis c'était a numéro un. La deuxième demi-heure, c'était erreur, par-dessus erreur, par-dessus erreur. Assez qu'il ne restait deux cours de, 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 de pratique de conduite, puis on, ils m'ont dit, euh, ça ne donne rien à les faire parce qu'on ne donnera pas tes licences.
0: Comment vous vous êtes senti, c'est quelque chose, parce que là, voyagez-vous en bicyclette l'hiver quand vous allez, à la... ou en autobus, je suppose, mais l'été, vous êtes en vélo surtout,
1: c'est ça? Écoutez, ça fait je vous dis ça, là, il faut qu'un qu gars, veuille avec l'association, tous les jeudis matin, on avait, euh, on pouvait aller jouer au quai le jeudi matin, on revenait vers, euh, vers une heure. Ça ne prenait, en autobus, pour aller là, ça nous prenait un heure et quart pour y aller. Puis il y a deux heures pour revenir. Oh puis elle faisait pareil. là. L un moment donné, les gars qui avaient des licences, ils ont vu que ça n'avait pas de bon sens. Ils m'ont donné des, 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 des livres pour, pour conduire là-dedans. J'ai fait des défis. J'ai fait des lancements de livres aussi pour mon livre. J'ai eu un gros coup de main d'un homme qui s'appelle Sylvain Saint-Hilaire, qui est un automatique comme moi. Mais lui, il est capable de conduire quand même. Et puis, euh, il m'a donné des bonnes chances pour faire mes événements sur, le, sur les pistes cyclables, pour lancer mes livres, pour faire mes conférences que j'ai faites. Okay. Euh, mes... J'ai été, euh, été président d'honneur pour le défi des vainqueurs à Montmagny euh, pendant une année, en 2016, je crois, je me rappelle bien l'année. Euh, après ça, j'ai été euh, porte-parole pour le défi vélo à Saint-Anne-de-la-Pocatière pour le défi André-Côté. Et puis, après ça, j'ai fait des conférences pour les assurances, pour. Euh, pour être certain d'avoir un certain de protection. On appelait dans le temps un mandat d'inaptitude. Okay. C'est un mandat de protection qu'on fait maintenant. Okay. Et puis euh, euh, pour s'assurer en euh, avoir une assurance salaire ou une assurance invalidité. Ouais. Et, et
0: puis par rapport à il euh, faut le faire parce que vous êtes encore quand même assez jeunes pour perdre, per, perdre le droit de conduire. Donc, il faut s'organiser autrement. fait que Ça fait partie de la persévérance aussi. Euh. Vous avez ben, la résilience, ça. mais la persévérance est importante aussi.
1: Ben, euh, quand quand j'ai pas été capable de passer mon, 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 mon deuxième test là, de, de route, là, là j'ai dit, moi, j'ai fait, fait une croix là-dessus. Là. J'ai dit, moi, là, on va faire d'autres choses. puis Tout le monde me pose la question, comment ça que t'es pas capable, t'es capable de faire du vélo puis, t'es pas capable de conduire un automobile. Un, un vélo, c'est que quand tu es une piste cyclable, que tu as ça, à penser à avoir, de, à, à pédaler, puis à regarder en avant de ton vélo, si tu n'as pas le faire, regardez déjà de côté, à ce là mm -hmm. Fait que, là, ça a été moins dur pour moi de, de faire du vélo. Et puis, euh, l'autre chose qui arrive de compte, si j'ai une dépense trop en vélo, ou ben non, au travail, que je fais en bénévolat, euh, venir à date, j'ai des crises d'épilepsie à toutes les années. Une okay. fois par année, j'ai Mais maintenant, je suis médicamenté pour ne plus avoir de ça à faire. Donc
0: vous êtes adapté à la situation pour euh, contrôler tout ça.
1: C'est la, la résilience. C'est ça qu'on appelle ça, la résilience. Mm
0: -hmm. ouais. hey, écoutez, euh, j'essaie de m'imaginer, je vous écoutais parler, j'essayais de m'imaginer, on retournait un petit peu en arrière, la première fois que vous avez embarqué sur votre bicycle après votre accident, Comment moi. vous êtes senti
1: euh, ben, Honnêtement, je vais vous dire, je me suis senti très bien, parce que je ne rappelle pas de l'accident, moi. OK. C'est euh, ben, comme si j'ai si embarqué sur un vélo, là. Je ne peux, peux pas vous imaginer comment j'étais content de faire deux kilomètres de vélo sans... Ils, ils ont commencé dans un gymnase à me montrer avec un vélo, là. Mmh. Puis il y avait deux, deux préposés qui me tenaient à côté. Puis euh, je faisais trop vite, ils ont arrêté. Puis oh là, a moi... <rire> trop vite qu'ils ont arrêté. Ils m'ont laissé aller tout seul. C'est ouais. le même que ça a commencé. Comme ça. Wow.
0: Maintenant, vous, vous voyagez surtout sur des pistes cyclables, j'assume. C'est un petit peu plus sécuritaire pour vous. Hein?
1: Oui, parce que la... quand on était à Québec, on était à côté à Québec, avec les pistes qu'on a là-bas. Par contre, à Saint-Penphil, ici, on est plus dans les montagnes. On est plus de montagnes un peu là-dedans, plus de côtes là-dedans. Et puis, il euh, y a beaucoup de gros camions euh, pour... Euh, le, le... C'est une municipalité qui vit... Euh, tu bois en fin de compte. Mmh. Fait qu'on a beaucoup de gros camions. Fait que moi je fais du vélo euh, le samedi et le dimanche, pour, sur la, la, la route 204 qu'on appelle, et puis euh, je fais et 6, entre 10 et 80 km par, par, par fin de semaine. Wow. Par, par, par jour les fins de semaine, le samedi puis le dimanche. Ok, puis la,
0: la semaine vous faites à peu près une trentaine, c'est ça? Euh,
1: la fin de semaine, euh, euh, je m'arrange pour faire près une vingtaine de kilomètres maximum. OK, OK. Ouais.
0: Écoutez, Monsieur Daigle, euh, j'ai la bouche euh, B, si on peut dire. j'ai pas de mots à vous dire comment vous êtes inspirant. Euh, et euh, j'aimerais peut-être voir si vous aviez autre chose à ajouter avant qu'on se quitte.
1: Euh, tout ce que je veux dire, dans les personnes là, qui sont en entrepreneurs ou non, peu importe la personne qui, euh, qui vit avec un traumatisme crânien, de jamais abandonner parce qu'il va avoir un, il va il va avoir un moment donné dans le, dans la vie qui va l'avoir dans, la, dans la vie qui va avoir un meilleur moment à passer. et puis il euh, faut apprécier ces moments là au maximum.
0: Donc comme je pense que je pense que votre conjointe avait déjà dit qu'il faut apprécier tous les petits moments, les petits bonheurs qui se présentaient à vous, c'est ça
1: Exactement, exactement exactement puis, euh, euh, moi là, avec le petit magasin qu'on qu a ici à saint panfil là. Euh, je ne peux pas vous imaginer comment ce que je suis content de, de, de servir un client, la positionner comme il faut, ajuster son casque comme il faut, puis euh, mettre la bonne pression d'air dans les pneus, puis euh, elle est heureuse d'avoir eu ces conseils-là. Même qu'il même que, euh, y a une garderie qui va vont, qui vont me demander pour aller euh, ajuster les casques des personnes qui en ont, puis euh, savez vous savez-vous que pour un casque de vélo, la vie d'un casque de vélo, normalement c'est 5 ans. Okay. OK. Parce que le fond à l'intérieur durcit. Il est moins protecteur qu'il était. Justement, ça va, être le, ça va être le mercredi, le mercredi le 19, que va aller faire ça. Et puis, euh, euh, je vais lui dire aux gars, aux jeunes, un casque ajusté comme ça, après un kilomètre, vous allez oublier un casque, puis portez-les. Quand on euh, va lui dire, il y avait un dicton qu'on va dire quand, quand je pars en vélo, je pars jamais sans mon casque.
0: Hum. Ben, moi je pense que je vais peut-être être obligé de prendre un rendez-vous avec vous pour m'assurer que je suis bien ajusté sur ma, mon nou <rire> ma, ma nouvelle bicyclette euh, puis ça me fera plaisir d'aller vous voir euh, à Québec
1: je peux vous dire une chose c'est ma spécialité de positionner quelqu'un sur un vélo
0: oui, oui. Ben je sais parce que je connais quelqu'un, mon frère, qui, euh, quand il n'est pas bien assis, dit « Ah, il faut que j'ai faire ajuster ça, ça marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas... » Peu importe le, le coût de la bicyclette, euh, si on n'est pas bien positionné, comme vous dites. Euh...
1: Puis, on a eu bien du plaisir avec Michel, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais. En tout Et, cas, euh... je
0: voulais vraiment vous remercier pour votre générosité de temps. Euh, vous faites tout ça comme bénévole, euh, les défis euh, où vous travaillez. Je vous lance le chapeau parce que c'est tout un honneur de vous avoir parlé. Merci beaucoup. Bien, je
1: suis très content de, de donner la possibilité de, de vous dire ce que, que je veux dire, moi.
0: Oui. Bon, bien, merci beaucoup. À la prochaine et bonne Merci continuation. à la prochaine.
1: Bye. Bonjour.
0: Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'ancrage travail Vous voulez voir connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com barre oblique encrache travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.